0: Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Tämä on Mitä ihmettä podcast. Minä olen Harri Moisio.
1: Tässä podcastissa sukellaan arjen kummallisuuksien pariin. Mitä ihmettä podcastissa selvitään piilotettuja koodeja, joihin joka päivä törmäämme ja joita
0: ei tule pohtineeksi. Ohjelman tuottavat Suomen podcastmedia ja Suomen Standardisoimisliitto, SFSRY. Oletko koskaan miettinyt, miksi Suomessa ihmiset haudataan kuten haudataan? Maan poveen tai tuhkataan? Meillä ei juurikaan balsamoida ruumiita tai tehdä kuten kivikkoisessa tiibetissä. Siellä vainajat paloitellaan Ja jätetään petolintujen syötäviksi, eli ilma- tai haudataan, koska maata vainajien hautaamiseen ei ole. Ja mitä ihmettä? 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 Tiesitkö, että Suomessa haudan syvyyden on oltava vähintään puolitoista metriä, eikä vainajaa passaisi laskea hautaansa polyesteripuvussa?
1: Suomalainen elää melko turvattua elämää kehdosta hautaan. On lakia ja järjestystä, sääntöjä ja ohjeita. Kun elämänlanka lopulta katkeaa, ei maan multiinkaan pääse ilman sääntelyä. Tervetuloa Suomen hautaistoimistöjen liitosta puheenjohtaja Ville Pekka Jokela yes. ja samasta liitosta ensimmäinen varapuheenjohtaja Ilkka Ollonen. Kiitos. Päätimme tarttua tähän vähän herkkään ja jonkun mielestä ehkä makaberinkin aiheeseen, koska jollain tavalla tämä tulee itse kutakin koskettamaan jossain vaiheessa elämää. Mutta onhan tämä nyt kuitenkin vähän tällaista mitä ihmettä osastoa, eli ihmistä ei saada todellakaan maan multiin ilman standardia. Mitäs Ville-Pekka sanot?
2: No sanoisin, että kyllä (köhön) ihminen maan multiin saadaan ilman standardia, mutta se kuinka hänet sinne saadaan ja minkälainen kokemus siitä omaisille, jotka sitä asiaa ovat yleensä järjestämässä, niin minkälainen heille jää, niin siihen voidaan vaikuttaa standardilla.
1: Useimille omaisille hautajaisesti järjestäminen, se tulee melkoisena shokkina ja asiakas voi olla vähän pihallakin erilaisista hautajaisiin liittyvistä käänteistä. Mitä pitää huomioida tässä sensitiivisessä tilanteessa? Tärkeintä on löytää se oikea hautaustoimisto, joka on Suomen liiton liito
3: jäsenyritys.
2: Muistelen niin, että asiakastyytyväisyytemme oli parempi kuin erään ison amerikkalaisen puhelinvalmistajan, Juuri jota näin. pidettiin jonkinlaisena mittarina ilmeisesti tässä NPS. Ei sunkaan tämä puhelinvalmistajan
1: nimi aalla ala Saattaa alkaa. Mutta millä tavalla tämä tyytyväisyys on sitten saatu näinkin korkeaksi? Eli mitä pitää huomioida silloin, kun asiakas liikkeeseen sisälle tulee?
2: No kyllä se asiakkaan toiveiden kartoittaminen toiveet tulevat joko vain ja asiakkaalta. Ja sen jälkeen, jos niitä ei ole, niin täytyy vähän esitellä vaihtoehtoja ja selvittää niitä, mitä mahdollisuuksia sitten on ja niiden tunteminen taas tietenkin on se, missä on paras, että tiedetään, mitä on mahdollista ja mitä ei ole mahdollista.
1: Onko teille alan yrittäjänä tullut joskus kinkkisiä tilanteita, niin erikoisia toiveita, että ei tähän nyt oikein voi
2: lähteä? Ehkä ne voi jättää sitten huumoripuolelle, jotka on esittäneet toiveena, että haudataan silleen Pystyyn, että päälläkin jää tuohon koristeeksi tuohon haudan päälle ja muistan, minulla on kuullut, kuullut erilaisista toiveista, jotka on kyllä kohteliaasti jouduttu sitten kertomaan, ei välttämättä toimistossa, mutta muiden toimesta, että tällaista ei välttämättä voida noudattaa.
1: Siis ymmärsinkö oikein, että joku omainen on oikeasti tullut toimistoon ja to- toivonut, että vainajan haudattaa pysty niin, että päälaki jää haudan päälle.
2: <lipäätä> niin sitä tulee näytti Valkoinen kiveitos, sitten, kun sukuhaudassa on monta katoa. Ehkä tämä oli sitä, että tuotiin esille vainajan huumorin tajua, että hän oli esittänyt, että miten hänet pitää haudata. Ja tästä kyllä sitten siirryttiin ihan asialliseen asioiden hoitamiseen sen jälkeen, mutta tulta, Yleensä ihmiset ymmärtää jo, että mitä voidaan ja mitä ei voida tehdä.
1: Tämä oli kellyttävää kuulla, mutta monennäköistä kengän tähänkin maahan mahtuu, mutta nyt puhutaan vähän standardeista. Olen käsitellyt että hautausalalla on yleinen eurooppalainen standardi SFSEN 15017. Tunnustan niin minulla ei ole mitään käsitystä, mitä tuo tarkoittaa. Nyt herrat, olkaa hyvät ja kertokaa.
2: Joo, käytännössä tämä on siis eurooppalainen standardi, joka standardisoimisliitto on kääntänyt myös suomeksi. Tämä järjestössä menee, että eurooppalainen standardi ohittaa tuon suomalaisen, jos vastaava olisi. Mutta tämä eurooppalainen meille riittää vallan mainiosti.
1: Niitä tämä hautausstandardihan on käytössä äh, käytännössä koko Euroopassa, eikö niin?
2: Joo, sitä on mahdollista käyttää kaikissa Euroopan maissa.
1: Ovatko nämä hautaamiseen liittyvät kulttuuri- ja tapaerot, Tuleeko nämä näissä standardeissa esille?
2: Jos minä vielä vastaan, vastaan niin kun olen osallistunut näihin kokouksiin juuri näiden kulttuuri- eri kulttuureista tulevien kollegoiden kanssa, kun tätä on työstetty, niin totta kai täällä on kohtia eurooppalaisessa standardissa, jota ei voida soveltaa Suomeen koskien esimerkiksi palsamointia ja tanatopraktiikkaa, koska niille on eri tekijät Suomessa kuin hautaustoimistot. Se on herkkää yhteensovittamista, että miten saadaan standardi, jota voidaan viedä sitten myös erilaisissa kulttuureissa sinne käytäntöön.
1: Eli eurooppalainen lainsäädäntö tuntuu vähän vaihtelevan maittain.
3: Ja tietysti kun hautauskulttuurit eri maissa vaihtelevat, on on erityyppisiä maatokohtaisia tapoja tai tai pitkiä perinteitä, millä on totuttu sitten Hautaamista hoitamaan, niin, niin ne on käytännössä, vaikka standardia noudattaisiin, niin, niin ne paikalliset perinteet on monasti sitten ne avainasemassa olevat, kuin sitten käytännössä hautausjärjestelyä käydään hoitamaan. Seurakuntien ohjeistukset ja ylipäätään paikkakuntakohtaisia eroja on, on jonkun verran siinä tai tapoja,
1: millä tavalla se hautausjärjestely on haluta hoitaa. Mainitsit Ville-Pekka jokella Balsamoin, niin onko se Suomessa? Kiellettyä.
2: Ei se kiellettyä ole, mutta vainajan kajoaminen tuolla tavalla niin ei kuulu hautaustoimistolle tässä meidän kulttuurissamme. Että kaikki tämmöiset vainajalle tehtävät toimenpiteet niin on terveydenhuollon ammattihenkilöstön tehtävä. Joissakin tilanteissa eräät lentoyhtiöt näitä ulkomaankuljetuksia varten sitä jonkun asteista palsamointia edellyttävät, niin silloin täytyisi löytää vaan semmoinen Terveydenhuollon ammattilainen, joka sen voi sitten ja suostua suorittamaan. Ja tämmöisiä haasteita on, että ei kaikkia hauturi voi tehdä, vaikka välillä tuntuu, että pitäisi.
1: Millä tavalla, ilka nämä kaikki standardit ja eettiset ohjeet tällaisen arkipäivän työhön teillä vaikuttaa? Ar- arkipäivässä
3: ne näkyy itse asiassa siinä, että pitää olla tietoinen vaan siitä, että pysyy ammattia tikka korkealla. Takavuosina hautaustoimistoja mediassa varsinkin. Puhuttiin paljon siitä, että miten, miten se on kallista, mutta tänä päivänä yhä enemmän korostuu se asiantuntemus ja tavallaan todellakin se ammattietiikka, että se yrittäjän ja, ja sen toimiston henkilöstön tämmöinen työmoraali on niin korkealla, että kuunnellaan aidosti sitä asiakasta ja sitten ollaan käytännön operaattoreita siinä surun keskellä. Se on monelle kuitenkin aika tai suurimmalle osalle on, on niin ainutlaatuinen kerta, kun joutuu asioimaan ja, ja tietysti niin kuin, Työssä palkitsee kyllä se, että ihmiset antaa sitten avoimesti palautettakin siitä, että, että miten huojentava se oli, kun voi tavallaan yksille harteille sen niin kuin käytännön operoinnin jättää.
0: Ja kun asiakas hautaustoimistoon menee, valittavana on muun muassa arkku tai vaihtoehtoisesti tuhkaurna. Mutta mitä ihmettä? Mutta mitä ihmettä? Mutta mitä ihmettä? Tiesittekö, että ympäristöystävällisyys on vallalla tai jopa lain sanelemaa myös hautauksessa? Keinokuidusta valmistettu rippipuku ei ole nykyaikana soveliain asuvainajalle. Harri kyselee seuraavaksi hautureilta myös tuhkien sidottelusta sekä siitä, miten voi perustaa oman hautausmaan.
1: Omaisten pitää valita muun muassa arkku. Onko niillä mitään standardeja olemassa? Kyllä
2: on, että niille on... Tässä eurooppalaisessa standardissa lyhyet minimivaatimukset, mutta niissäkin tämä esimerkiksi muotoilun ja muun tämmöisen kulttuurin asettamat vaatimukset sitten on niin isot, että ei ihan mittoja ole asetettu eikä tällaisia, mitä mitä sen pitäisi olla, vaan semmoiset yleensä lähtevät ympäristönäkökohdista nämä minimivaatimukset ja osalta sitten turvallisuudesta, että tehdään riittävän kestäviä. Näistä tuotteistakin.
1: Onko maatuvuudesta esimerkiksi sanottu jotain? On siis kaikki, mikä, mikä
3: haudataan. koska sitten Arkku tai URNA, niin pitää olla maatuvaa. Suomessa on käytännössä maailman ympäristöystävällisimmät Arkut ja 2017 on, on kotimaisten valmistajien ja, ja liiton ja seurakuntien kanssa tehty tämmöiset laatu. Laatusuosituksetkin, jossa käydään varsin tarkkaa läpi se, että, että, että millaisia materiaaleja saa arkussa käyttää ja, ja että ne täyttää sitten sen, sen sekä arkkuhautauksen, maahautauksen että tuhkauksen niin ympäristöystävällisetkin vaatimukset. Minkä tyyppisiä materiaaleja muuten ei saa käyttää? Maatumattomia. Maatumattomia. Keinokuituja, muun muassa. Keinokuituja muun muassa. Niitä vielä ehkä kymmenisen vuotta sitten oli, mutta nyt kaikki kankaat ovat jo, jo maatuvaa puuvillaa tai pellavaa tämmöisiä ympäristö, ympäristöystävällisiä. Että kaikki, mitä maahan haudataan, niin pitää jossain aika jänteessä myös maatua.
2: No, Suomessa tämä tuli oikeastaan siinä, että se ei pelkästään... Maatovuuden kannalta, vaan myös työturvallisuuden vuoksi sitten näissä krematorioissa, niin Suomessa kyllä täytetään ja ylitetäänkin eurooppalaisen standardin mitat osaksi sen vuoksi, että krematoriohenkilöstö on myös ammattilaisia, joilla on oikeus turvalliseen työympäristöön ja jos siellä on keinokuitua, joka sulaa eikä tuhkaudu, niin kuin nuo tekevät, niin se aiheutti vaaratilanteita myös krematorioissa, puhumattakaan tietenkin siitä, mitä se aiheuttaa laitteistolle, jos sinne laitetaan Muuta kuin semmoista luonnonmateriaalia.
1: Eli kymmenen vuotta sitten vielä saattoi keinokuituisia tekstiilejäkin niitä,
3: niitä oli vielä ennen kuin se todellinen laatusuositukset tuli, niin ihan, ihan siinä siirtymävaiheessakin vielä oli valmistia joilla oli
2: keinokuituisia polvesteria
3: käytännössä. Niin se on varmaan ollut sen verhoilun, arkun verhoilun
2: Työstämisen
3: kannalta on, ehkä helpompaa materiaalia.
2: Se on ryhdikäs kangas niin. ja hyvää näin, mutta tuota, ja käytetään polyesteria monessakin, mutta ei sitä maahan haudattavaksi ole valmistettu, eikä sitä nykyään onneksi käytetäkään. Niin. <laughs>
1: Onko mitä rajoituksia sille, mihin vainajan saa pukea?
2: No, tässä tullaan juuri siihen, että siihen ei ole puututtu, myös kuten ei myöskään muihin muistoesineisiin, mutta se mikä siinä on toisaalta, Hyvä, että monesti ymmärretään kuitenkin se, että niitä paristoja, kun niitä ei sydäntahdistemassakaan saa olla tuolla mukana, niin saati sitten muistoesineissä. Ja sitten kun nämä että on kuitenkin siellä arkussa sisällä, niin niiden materiaaleja ei ole sillä lailla tutkittu, eikä niitä kukaan ole antanut listaa ainakaan minulle, että näitä ei saisi olla siellä arkussa. Ja myöskin ne vaatteet sitten, niin aina välillä se tulee mieleen, että kun me ollaan, alana aika ympäristötietoisia tuotteet on tehty ja nämä laatusuositukset valmisteltu näin, että kaikki on, ja sitten tuodaan se joka kukaan varmasti jotain muuta kuin luonnonmateriaalia vainajalle arkkuun, niin onhan se vähän semmoinen, että emme me siihen ole alkaneet vielä alana niin elämöimään.
1: Onko hautapaikasta määritelty mitään standardia?
2: Kyllä siinä on standardissa huomioitu Asioita, jotka tietenkin Suomessa esimerkiksi on lainsäädännössä, mutta ilmeisesti näin ei aina ole, koska pitää muistaa, että Euroopassa on sellaisiakin tahoja, joilla on yksityisiä toimijoita myös hautausmaissa ja krematorioissa. Ja eli lainsäädäntö ei ohjaa niin tiukasti kuin Suomessa, niin sitten koskemattomuus aika hautauksen jälkeen on määritelty standardissa ja näin edespäin.
1: Onko niin, että Suomessa tämä on lähinnä seurakuntien ylläpitämää toimintaa? Siis kun puhutaan hautapaikasta. Pääsääntöisesti jos
3: se on laissa säädetty seurakuntien tehtävästi, joista sitten taas yhteiskunta maksaa seurakunnille niin korvauksen siitä hautausmaiden ylläpidosta. Suurin osa on muutamia yksityisiä hautausmaita tai, tai uskonnottomia hautausmaita Suomessa on, mutta se on kovin harvinaista. Onko, onko
1: jollain omalla takapihalla vaikka mökillä?
2: On. Minulla oli ilo käydä yhden perheen tyköönä tuota meidän... Hauta-astamistoliiton tiimaalasi lehteä varten tiesin, että meillä tuolla Lapissa on ainakin kaksi, taitaa olla kolmekin perhettä, joilla on oma hautausmaa. Ja kävin sitten vierailulla toisella näistä. Siellä lepää kolme, kolme vainajaa sievällä hautausmaalla, Hautokivet ja kaikki. Ja sehän on Suomen lainsäädännön mukaan ihan mahdollista. Ah, vaikka harvinaista onkin.
1: Mä olen ymmärtänyt, mä oon joskus lukenut tämän tyyppisestä lainsäädäntösisteemän mahdollistaa, mutta se vaatii kuitenkin omaisilta aika paljon, että siinä vaiheessa kun hautausmaa tästä alueesta tehdään, niin se todellakin tulee sitten myös sellaisena pysyä.
3: Kyllä, aluealueen virasto antaa, antaa luvan sitten yksityisen haudan perustamiseen tai hautausmaan perustamiseen. Että, että tuhka hauta, tuhkan ha- hautaaminen on periaatteessa luvallista omalle maalle, maa- ja luvalla muuallekin kuin tämmöiselle hautausmaalle, mutta siitä ei saa muodostaa hautaa, että jos siitä ei saa laittaa joku muistomerkkiä tai merkitä sitä, vaan se pitää olla tämmöinen niin anonyymi paikka, että se ei ole niin merkitty millään tavalla, että jos merkitään, niin sille pitäisi hakea aluehallintovirastolta lupaa.
2: Se ero on siinä, että hautausmaan aluetta ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen kuin ennen kuin 25 vuotta on kulunut viimeisestä hautauksesta.
1: Eli tämä, että paikalle laittaa hautakiven merkin, niin se on tässä hyvin ratkaiseva. Kyllä. Onko hautakivistä määritelty muuten mitä?
3: kohtaisia ohjesääntöjä ne on käytännössä sen hautausmaan ylläpitäjän laatimia sääntöjä sitten, millä, millä se kokoa tai muotoa tai... tai Muita rajoitteita tai, tai määräyksiä tulee, mutta se on aina sen hautausmaan ohjessäätökohtainen seurakuntakohtaisia
1: ohjeistuksia. Tässä on puhuttu tuhkauksesta myös muutamaan otteeseen. Onko sille olemassa jotain omaa standardia? Kyllä
2: tähänkin on liitetty meidän eurooppalaisen standardin Kansainvälisen krematorioliiton tuhkausta koskevat eettiset säännöt, jotka sitä ohjaavat. Suomessa lainsäädäntö ohjaa. Krematorion perustamista siinä, missä hautausmaankin perustamista.
1: Onko arkkuhautauksessa, siis tälle maalikolle tulee mieleen, että jotain tällaisia standardeja saattaisi olla, että kuinka syvälle arkun täytyy nyt sitten vähintään mennä tai niin poispäin. Onko siitä mitään tällaista määräystä tai standardia olemassa?
2: Suomessa siihen on laki. Arkkuhaudan minimisyvyys puolitoista metriä tulee laista. Ja tämä taas tulee tähän, että standardi ei ylitä eikä opasta lakia, vaan laki on olemassa ja standardi täydentää sitä. Ja tässä tapauksessa nyt kun on palvelustandardista kyse, niin taaskin tullaan siihen, että hautaustoimistolle ei saa tulla yllätyksenä se, mikä joskus tulee asiakkaalle yllätyksenä, että ai, tähän hautaan saakin haudata myös uurnia, vaikka siihen on arkku aiemmin haudattu. Tai että nyt siihen voidaankin haudata jo seuraava vainne ja samaan hauta sijaan. Näiden laista tulevien koskemattomuusaikojen ja hautapaikkaa koskevien asioiden tunteminen on sitten säännelty standardilla. Että jos mainostat noudattavasi hauta eurooppalaista standardia, niin oletus on, että tiedät nämä asiat.
1: Monta kertaa on ollut sellaisessa kahvipöytäkeskustelussa, jossa on pohdittu, Vainojen muistojuhlaa, oliko se nyt sitten vainojen näköinen ja noudattiiko tämä hyviä tapoja. Onko muistojuhlasta olemassa mitään säännöksiä? Te olette monennäköistä varmasti nähnyt ja kokenut.
3: Ymmärtääkseni ei se ole. Sitten jo yksityinen, yksityinen tilaisuus tavallaan, että se, se ei ole niin kuin laissa määritetty tai laissa sidottu tilaisuus. Perhejuhla, siinä kun muutkin perhejuhlat, että jokainen perhe sen sitten rakentaa niin kuin omien arvojensa tai, tai tapojensa mukaan, sehän on, se, on, se on yksityinen tilaisuus, jota ei oikeastaan voikaan lainsäädännöllisesti ohjata.
2: Ja siinä vielä se on, on, että se muistotilaisuuteen tietenkin jonkun verran voi vaikuttaa se paikka. että Ainakin tuolla meillä päin, Pohjoisessa. Niin jos halutaan vain ja muistalle nostaa maljat, niin valitaan ehkä joku muu paikka kuin seurakunnan tila.
1: Vähän saman taattaa olla muuallakin. Miten sitten tämä vainajan tuhkien sirotteleminen? Tässä Ilkka Ollonen jo jo vähän tästä puhuttiinkin, niin määritteleekö joku standardi tai laki, mihin tuhkat tulee oikein laittaa?
3: Joo, siis hautaustoimilaki lähtee siitä, että tuhkan saa käytännössä haudata tämmöisen yleisen tai hautausmaan lisäksi maanomistajan luola käytännössä minne vaan. Vesialueille sirotellaan ja, ja tuota omille maille ja Lapin tuntureihin tiedän viedyn. Ja, ja, ja esimerkiksi omaa kesämökki on hyvin tyypillinen sellainen paikka, mikä on. Su, Suvuilla kiertää vuodesta toiseen, niin Tuhkana saa kyllä sirotella sen maanomistajan antamalla luvalla. Se pitää krematoriolle ilmoittaa se paikka, osoite, mihin tämä Tuhka tull, haudata, haudataan, mutta, mutta tota, se on ihan
1: luvallista, laillista. Tuleeko mieleen äkkiseltään sellaista kaikkein ehkä eksoottisinta paikkaa, mihin joku on omaisensa tuhkat halunnut sirotella. Tunturit tuli mainittua.
2: No se ei me, tuolla meillä päin ole eksoottista, mutta se sanotaan, että paikka ei välttämättä ole eksoottinen, mutta tapa, jolla se tehtiin, eli tuolla meillä päin yhdeltä sillalta nimenomaan haluttiin sirotella tuhkat. Ja siinä maanomistajalle lisäksi vaivattiin jo vähän tielaitosta, eli nykyistä, nykyisin se taitaa olla öljykeskus, jolta vähän varmisteli, että onko tämä nyt ihan ok. Että se oli niin kuin eksottinen tapa tehdä asia, että siihen jokeen pääsee kyllä muutenkin, mutta tämä silta oli niin se ratkaiseva juttu tässä.
1: Silta oli vainajalle tärkeä. Mm. Minkälaisia odotuksia asiakkailla sitten on hautajaisten järjestämisestä? Onko asiakkailla sellaisia omia standardeja? Perhekohtaisia tapoja varmaan on juurikin se, että millä tavalla suvussa on tuttu hautajaiset
3: järjestämään. Ja, ja kyllä ne siinä, sit kun, kun hautaustoimisto asioja, niin tietysti käydään keskustele läpi sitä, että mitä toiveita on. Ja, ja tota, mutta kyllä suurin osa on, on varsin perinteisiä, perinteisiä toivomuksia siitä siunaamisesta. Ja sitten tietysti valitaan se hautaustapa, että arkku, vai tuhkaus. Ja, ja pohdiskellaan niitä muistotilaisuuden kohteita. Varsin perinteisesti suomalaiset kuitenkin pääsääntöisesti asiat haluavat hoitaa.
2: Ja siinä tosiaan perhekohtaisesti niin Yksi tyypillinen, minkä melkein haluan tässä esille, on se, että tuli vasta, vasta ikään eteeni taas se tilanne, että perhe olisi halunnut peittää haudan ja jouduin vain kertomaan, että meidän omistajan käytännöstä johtuen se ei ole mahdollista enää, vaikka perhe siihen vetosi, että he on ennenkin saaneet näin tehdä, mutta... Se on taas, että minä noudatin standardia, koska minä tunnen käytännöt, niin se ei tule heille vastaan sitten, kun he niitä lapioita siellä haudalla, vaan he tietävät sen etukäteen, että se ei vain ole mahdollista.
1: Miten teidän alalla näyttäytyy se, kun tässä kuitenkin Suomessakin on aika monen uskontokunnan edustajia erityisesti nykyään ja, ja tapoja on näköisiä, niin miten teidän alalla tämä näyttäytyy? Suurin osa tietysti on evankelis-luterilaisen kirkon jäseniä edelleenkin, mutta onko... Uskonnoilla ja hautaustavoilla paljon keroa.
2: On. Että tiettyjä näitä kulttuuria Suomessa. Täällä Helsingissä, kun olemme tätä äänittämässä, niin sanotaanko, että kohta emme voi enää sanoa, että suurin osa on evangelisluterilaisia. No tämäkin kyllä, niin. kyllä joo. Mutta se, että taas meidän tehtävä sitten tämän standardin mukaan, josta sitten tuo koulutusosa tuo esille sen, että taas kulttuuri eri uskontokunnissa, niin on ihan peruskauraa, että hautaan ja heidän työntekijät on niistä perille.
1: Eli asiakas voi, omainen voi tulla teille luottavaisin mielin, että teillä kyllä tiedetään tai ainakin otetaan selvää. Kyllä ja sitten tietysti monasti on niinkin, että
3: jos on on jollakin yhteisöllä, uskontokunnalla joitain tapoja, niin siellä on taas tällaisia spesialisteja, joilta voi sitten saada neuvoja ja ohjeita siitä, että millä tavalla se siinä kyseisessä kulttuurissa hoidetaan. Ja ne paikkakunnat, millä niitä enemmän on, niin siellä on tietysti hautaustoimisto. vähän niin kuin monasti hautaustoimisto valitaan sen suvun perinteiden mukaan on, on suositeltu jotain. Niin tässäkin se sama, että kun joku on hoitanut jonkun toimeksiano tietylle yhteisölle, niin sitten sen toimiston puoleen, jolla on se osaaminen olemassa, että tämän tyyppisiä
1: monasti kohtaa. Miten te itse olette päätyneet alalle? Miten Ville-Pekka Jokela sinusta tuli
2: hautausyrittäjä? Ilkan tarina on paljon mielenkiintoisempi.
1: No, <laughs> kerro, kun kysytään. Ei en niin, kerro. Ville-Pekka, sinä ensin.
2: No, tämähän alkaa siitä, että minun iso isäni isä perusti ja huonekaluliikkeen vuonna 1923 Rovaniemelle. Ja sitten, kun itse kirjoitin ylioppilaksi tuossa aikanaan, niin... Kun ei merisotakoulu eikä Oulu-yliopiston ovet auenneet, niin tuota, opiskelin kotipaikkakunnalla ja tein töitä vanhempieni, silloin vanhempieni pitämässä hautaistoimistossa ja tässä ollaan.
1: Eli hetkinen, jos nyt oikein laskin, niin sata vuotta tulee täyteen, kun liike on perustettu.
2: viimeistä ensi vuoden tammikuussa, kun se yksi lehti joka on ollut tallessa, niin ainakin kertoo, että hän on silloin avannut niin aika hyvin mestään liikkeensä.
1: ville jokella Jokela tuossa vähän vihjaisi, että Ilkan tarina on mielenkiintoisempi. Eli Ilka Ollonen, miten sinä olet alalle tullut? Vahingossa. Ai vahingossa. Vuonna 1986 olin juuri
3: 18 vuotta täyttänyt, täyttänyt ja oppisopimuksella K-kaupassa lihatiskillä ja, ja kovaa vauhtia olin oviin tai K-marketissa silloin. Tulossa niin k-kauppiasura oli suurena haaveena. Ja sitten yksi tuttava niin Imatralta tunsi hautaustoimistoyrittäjään, joka, joka tota, oli sanonut, että hän nohevan nuoren miehen tähän kuljettajaksi ja, ja hautaustoimistoon töihin. Tämä ystäväni oli sanonut, että se on Ilkka Ollonen, joka siihen paikalle voisi tulla ja sitten kävi yksi sunnuntaipäivä työhaastattelussa ja sanoi, että keskiviikkona voit aloittaa, on ensimmäinen 3.86 mennyt oppisopimuskoulutuksen kautta tullu alalle ja sitten muutama vuosi oli siinä toimistossa ja sitten siinä oli erityyppisesti myytiin se toimisto pois ja oli vähän aikaa muuallakin töissä taksia ja kaupungin sosiaalitoimen vahtimestarina, mutta ala jäi polttelemaan koko aika siitä saakka, tein niin kuin virapelinä hommia ja sitten sitten 1991 on perustettu tämä oma toimisto, jota nykyään vaimon että viime vuonna vietettiin 30-vuotisjuhlia juhlia omassa yrityksessä, että
0: se on niinku puoli vahinko. Ajat ovat muuttuneet, mutta muuttuvatko hautajaiset? Ja millaisia muutoksia pitkän linjan hautaustoimistoyrittäjät eivät missään nimessä haluaisi nähdä someaikana? Someaikana. someaikana. Ja entä jos haluaisi arkkuhautopaikan Helsingin hietaniemen hautausmaalle? Mihin ihmeen tehtävään olisi pyrittävä? Näistä kuulemme seuraavaksi.
1: Miten ala on vuosis, vuosikymmenten saatossa muuttunut? Jos vaikka Ilkka, sinä olet toiminut nyt sitten yli 30 vuotta, vuotta nyt yrittäjänä kyllä, kyllä. ja alalle jo 80-luvulla.
3: No ehkä keskeisimmät muutokset on se, että, että hautaustilaisuudet sinällään ovat pienempiä nykyään. Että en, en, silloin 90-luvulla vielä kun aloitettiin, niin, niin tota, hautajaisiin kutsuttiin niin enemmän väkeä. Se, se oli niin se, sekä sen omaan niin lähiperheen, mutta että myös naapurin tai, tai sitten maaseutukunnilla – meillekin siinä ympäristössä on pitäinen, se oli niin sen koko kyläyhteisön, siellä saattoi helposti olla se sadasta 150 henkeä, ja ke- se keskeisin muutos on se, että jos imatrella ajatellaan, niin silloin varmaan keskiverto on ollut vielä siellä vuosituhannen vaihteessa 560, ja nyt puhutaan enää parista kymmenestä hengistä, tavallaan se on niin kuin jostain syystä ihmiset haluaa järjestää ihan lähimmille sen, vaan todella harvoin on enää nykyään sellaisia hauteja, joissa yleisesti kutsutaan Kutsutaan hautajaisi väkeä. Se on joku se oleellisin muutos. ja Sitten tietysti mikä näkyy näkyy yhä useammin suunnimmassa kaupunkipaikoissa, niin on se, että että tuhkaus on ehdottomasti se yleisempi hautaustapa kuin kuin
1: perinteisempi arkkuhautaus. Miten muuten näin, vaikka sinä olet Imatralta ja Ville-Pekka Rovaniemeltä, niin näissä suurissa kaupungeissa, niin onko tällainen arkkuhautaus ylipäätään enää mahdollista ylipäätään, vaikkapa nyt Helsingissä. Ainakin semmoinen käsitys mulla on, että vanhoihin sukuhautoihin saa, mutta uusia arkkuhautapaikkoja
3: saa kaiketin hankalammin. On tiettyjä hautausmaita, joista niitä saa, mutta ei jos haluaa tämmöiselle vanhalle perinteiselle hautausmaalle hietä, niin johonkin ei ole kuin paikkoja tarjolla.
2: Jos pyrkii presidentiksi, niin saattaa saada paikan Hietaniemestäkin, mutta muuten se voi olla hankalaa, jos ei siellä joku sukulani ole ennestään pitämässä paikkaa niin sanotusti, mutta tässä näkyy toisaalta se yksityistyminen, että suru on yksityisempää, sitä ei hautajaisissa näytetä kaikille kansalle ja tuhka viedään jonnekin muualle yhä useammin kuin hautausmaalle ja Siinä on ehkä sitten myöskin sen hautausmaiden ylläpitäjillä haasteita tulevaisuudessa, että niitä pitää kuitenkin ylläpitää, vaikka niillä ei olisi käyttöäkään ja kustannukset siitä ylläpidostakin aiheutuvat sitten ylläpitäjälle.
1: Eli onko niin, että yhä harvinaisempia ovat ne lehtiilmoitukset, joissa todetaan Vainajan kuolleen ja ja kerrotaan sitten, että ystävällisenä kutsuna ilmoitamme, että että ja siunataan ja muistotilaisuus on silloin ja silloin. Kyllä, kyllä, niin näitä no, ei enää no, ole.
3: Suhteellisen harvo, harvoin enää tuolla meilläkään, että ihan yksittäisiä voi sanoa vuos, vuodessa, että pääsääntöisesti ilmoitetaan jälkikäteen lehdessä sitten, jos, jos ylipäätään halutaan enää ilmoittaa.
2: Se, mitä siihen toivoisi, niin olisi se, että olisi mahdollisuus ihmisille osallistua nimenomaan hautajaisiin. Eli se, että se siunaustilaisuus tai muu jäähyvä tilaisuus, joka voisi olla julkinen kaikille, ja se muistotilaisuus voisi sitten olla. Yksityinen. Pienempi. Mm. Rajat, rajatulle joukolle, että se on. Mutta sodan käyneelle sukupolulle tämmöinen ajatus on täysin mahdoton. Muistan, kun iso oli Helsingissä menossa hautajaisiin, ja minähän sanoin hänelle, että, että sinä sinne voi mennä muistotilaisuuteen, koska lehtiilmoituksessa oli vain se siunastilaisuus. Ja hän ei mennä uskoa, jälkikäteen soitti sitten, että olit muuten oikeassa, että eivät pyytäneet muistotilaisuuteen.
1: Elämme tällaista sosiaalisen median aikaa. Ollaan eletty sitä jo toki melkoinen tovi. Tuleeko sieltä jotain trendejä nykyisiin hautajaisiin?
3: Ei varsinaisesti tule. Että en ainakaan itse ole kohdannut, kohdannut että tämä on, on kyllä varsin perinteistä. perinteistä. Että, että Hautaustoimistotkin ovat yhä enenevissä määrin verkossa ja, ja siis niin palvelua kysytään, Useasti siis nykyään se kivijalassa asio, on tietysti yleisempää, mutta yhteydenottoja tulee sähköpostitse ja, ja erityyppisten verkkopalveluita kanssa, jotka nyt on viime vuosina kehittyneet tai kehittyvät. Mutta että tuota
2: Toivottavasti ei, koska tuota, mitä äkkiä tulee meille, niin siitä muistan olleen jossakin juttua, että Amerikkalaisilla nuorilla rupesi olemaan tapana julkaista kuvia, kun heillä on se avoin arkku siellä ennen varsinaista tilaisuutta, niin sanottu visitation. Niin otetaan kuvaa sen selfieä sen päivän mummon tai papan kanssa ja jaetaan se someen. Niin ehkä sellaista ei myöskään, niin en ainakaan itse välttämättä haluaisi trendiksi. Yhdyn tähän näkemykseen
1: kyllä aika lailla täydellisesti. Jonkun verran olen, olen omassa sosiaalisen median kuplassani kyllä nähnyt kuvia hautajaisista ja arkusta ja, ja surevista omaisistakin, eikä siinä nyt, siinä taas ainakaan itse en nyt koe. Kyllä, kyllä, sen, sen, tyyppistä sen, on.
3: sen tyyppistä on.
1: Me elämme sellaisessa maailmassa varmaan aina eletty, että ei oikeastaan kuolemaa haluta edes ajatella, mutta kannattaisiko, kannattaisiko miettiä esimerkiksi omia hautajaisia? Kyllä kuolleisuus prosenttinen on, että, että
3: siinä mielessä kannattaa. Itse suosittelee ja, ja liittokin suosittelee kyllä niin kuin, hyvissä ajoin miettimään sitä, että millä tavalla haluaa tulla haudatuksi, minne haluaa tulla haudatuksi. Niin ihan kokemuksesta voi sanoa, että omaisille paljon helpompi, kun ne on jollain tasolla kirjattu. Se voi olla hyvin, hyvin tota, yksikertainen paperilappu, missä kirjailee vähän niitä ylös ja tietysti olen nähnyt joskus Joskus myös senkin, että on sanottu, että tuon Ukon päälle minua ei saa haudata, tai tuon akan päällä, minä en halua maata tämän jälkeen semmoisia määräyksiäkin joskus on tullut. Mutta ylipäätään, jos, jos, jos vakavasti puhutaan, niin kaikki semmoiset ennalta tehtävät määräykset, puhutaan edunvalontavaltuutuksista tai testamenttimääräyksistä, tai sitten tosiaan niistä hautaamiseen liittyvistä toiveista, niin suosittelen kyllä jokaista pohtimaan, koska se sitten, kun niitä asioita Joku joutuu järjestämään sen jälkeen, kun täältä ollaan lähdetty, niin se on huomattavasti selkeämpää.
2: Hautauksen ennakkotilaus on osana tätä standardia myöskin, että se on eurooppalaisella tasolla tärkeä asia, joka takia se myöskin tässä on, että miten se muotoillaan se suunnitelma, mitä sitten aikanaan tehdään. Niin
1: hetkinen, siis omat hautajaiset voi suunnitella etukäteen ja siihen on standardi olemassa.
2: Joo, kyllä siihen, mitä mitä tässä neuvottelussa koskien niitä vaikkapa sinun hautajaisiasi, niin mitä sinulta pitäisi kysyä ja selvittää ja varmistaa siihen ennakkosuunnitelmaan, niin se on täällä standardissa kyllä huomioitu.
1: Standardia tosiaan on ihan alla. Tämä loppuklausuli viimeistään tämän todisti, eli myös haudan partaalla olemme standardien maailmassa. Ville-Pekka Jokela ja Ilkka Ollonen, minä kiitän paljon hyvin mielenkiintoisesta
2: keskustelusta. Kiitos. Kiitoksia.